0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta obra é a palavra mais acertada para de descrever o que acontece bastas vezes neste Staminé, um podcast que dá pelo nome de Túnel do Vento. Este menino que está a dar voz a este mamarracho chama-se Roberto Gamito. Esta pessoa flácida, obesa, ou melhor, eu não sou obeso. Vou recuperar uma frase que é cara a vários pensadores, melhor. A vários pseudo-influencers, melhor. A vários publicitários. Eu não sou ingênuo para enumerar estas figuras. Poetas, influencers e publicitários. Muitas das ideias que vemos no seio do ativismo partiram camufladas da publicidade. É válido para os direitos humanos? E etc., etc., como diz o nosso poeta, o filósofo Pombé, o filósofo brasileiro, escreveu acertadamente muitas das coisas que nós associamos ao lado mais luminoso da humanidade partiram do lado mais calculista da publicidade, que é como quem diz o dinheiro. A marca e tudo que orbita à volta da marca, e a marca aqui é abstrata, uma casa onde se acoitam todas as marcas, a marca é uma casa, ou melhor, é um cavalo de Troia, dentro do qual se acoitam todas as marcas. A marca não quer um mundo melhor. A marca quer é prosperar independentemente do mundo. E se o mundo muda, a marca muda. E por vezes, se calhar até demais, tem esta audácia de transformar o mundo vamos inculcar no mundo esta nova visão. E em virtude de sucessivos acontecimentos, mais ou menos calculados, é preciso não esquecer que vivemos em rede. E a rede, rede social e internet de acontecimentos, é sempre uma cascata de episódios. Nenhum episódio é ermita, vive isolado. Está em contato com tudo. Cada coisa contribui modesta ou filantropicamente. Eu sou o resultado de todas essas contribuições, dos amores, desamores, fracassos e eventuais tentativas de não sei quê. No fim de contas, sou esse cadáver esquisito. A vida tentacular, com os seus múltiplos tentáculos, desenhou-me com essas contribuições. Eu sou esse quadro, debaixo do qual há uma legenda: eu sou esse quadro esquisito, recuperando cadáver esquisito, não cadáver adiado como pessoa, mas cadáver pontual Nesse particular, Fernando Pessoa foi um bocadinho otimista demais. Para chegar próximo da verdade, é preciso partir rumo aos cumes do desespero. Expressão cunhada por Siorã. Só aí é que a verdade nos é apresentada. Não na totalidade, mas uma fímbria de verdade. E essa nesga de verdade vai contribuir para dinamitar a as nossas ficções. As nossas ficções, independentemente da sua arquitetura, são frágeis diante da verdade. E uma verdade, uma migalha de verdade é suficiente para tombar o castelo de cartas da nossa ficção. Estamos aqui em todos os domínios da linguagem. Vamos do literal, depois saltamos para a metáfora, e quando calha, vamos para a semiótica, e de seguida vamos para o jogo de linguagem. Para fazer aqui uma carícia ao senhor filósofo Wittgenstein. Aquilo que nos interessa, aquilo que estamos aqui a fazer no terceiro nível, é falar com todas as vozes. Estamos no rio da linguagem, composta pelas obras daqueles que não se calaram. Os grandes mestres, os grandes gênios, e aqui é já uma redundância, figura cara ao nosso século, que também é um sintoma da decadência. Há fenómenos associados à palavra que nos apresentam a doença. E que doença é essa? Seja a redundância, o oxímero, o eufemismo. Quando esses fenómenos, abundam, é sinal que algo está a correr mal. E normalmente é na cabecinha do homem. A cabecinha do homem está toda atravancada. Para dizer a verdade, já não sei o que é que disse. Porque a minha intenção não era vir por aqui. aí de ouvir o que acabei de dizer, concluir no episódio posterior, se houver vontade para tal, mas o que me traz cá é a comédia. Eu tenho a imagem do que está na pausa da laracha, está a pensar na vida, se aquilo que faz realmente é útil. E o útil é uma palavra carregada de inutilidade, se vista à luz do nosso século. Esta obsessão pelo útil, quanto a mim, é doentia. A morte, que é mestre em separar o trio do joio, desfaz essas ilusões. Essa obsessão pela utilidade, por norma, vem de um fanatismo que não me diz nada. Avancemos para a comédia. O que é que me interessa falar? Apetece-me falar sobre a comida. Ah, já me lembro. Há duas pontas soltas... Uma que foi mais ou menos dita e a outra que ficou na cabecinha a carambular. O episódio do cancelamento, ou do potencial cancelamento do sumo pontífice, o Papa Chico, e o facto de eu ser gordo. Ah, já percebo o porquê deste desfile de glabuseiras. Eu peguei na figura do publicitário, o ativismo, etc, etc, como diz o nosso poeta. Ah, já sei a frase que não disse e que serve de estrela guia a este raciocínio. O que importa neste século... É saber posicionar-nos. Não interessa aquilo que somos. Interessa é a forma como nos vendemos. É uma frase que foi dita no século passado, mas que ganhou força e adeptos, muitos dos quais fanáticos, está aí para durar. Eu acho que está aí para durar porque o século XXI, mais do que todos os outros, é o século da reputação. Não importa aquilo que fazemos. Importa a imagem. Importa é fazer de conta. É um circo de crianças barbudas. Pegando nessa ideia, pegando nessa ideia de forma educada, para não partir, dado que todas as ideias são frágeis, eu não sou gordo. O que eu sou é um ator que engordou e está à espera de um papel que não veio. Vejam bem a dedicação à arte. Eu engordei para estar à altura de um papel que pode vir ou não. Esta é uma forma de ver. A outra, engordei porque sou amigo da morte. Sou amigo da morte e quero providenciar um festim digno quando chegar à altura. É que uma coisa é morrer gordo, outra coisa é morrer magro, só ossos. E a morte também tem que petiscado quando em vez. Pegando na morte, não me esquecem do Papa Chico, há um conto chamado Morte Madrinha. Há um pai de um putinho que está à procura de um padrinho ou de uma madrinha. E era pobre e estava a vagabundear por aquelas estradas típicas de conto de fadas, quando encontra Deus. E Deus faz a sua proposta. Eu gostava de ser padrinho desta criança. O pai da criança disse, epá, não que tu tratas as pessoas de forma diferente. Não é justo. E Deus foi à sua vida. Mais à frente encontrou o diabo. Ah, não, tu atrais todas as pessoas. Não és o padrinho ideal. Ok? Seguiu a viagem e, entretanto, encontrou a morte fez a sua proposta e ele aceitou. Porque, segundo o pai da criança, a morte trata todos por igual. Nada a dizer aqui o pai sensato, de facto, ao contrário de Deus e ao contrário do diabo, a morte trata todos por igual. Segundo esse prisma, é uma figura santa. Não cai em cantigas, nem em engodos, não pode ser ludibriada nem subornada. Dito de uma forma sumária, a morte é uma inspiração, ao contrário de Deus, que de vez em quando se deixa enganar pelos fiéis por vezes está ocupado qual João Cleber vejam bem a ligação eu não gosto de fazer este alarde de coisas que faço mas aqui acho que mereço ligar João Cleber a Deus não é para todos pá, não é para todos Deus está ocupado na distinção entre o fiel e o infiel enquanto a morte não passa cartão a nada disso para ela somos todos iguais e fica como madrinha desse rapaz cresce, tem sucesso, torna-se médico, um médico capaz, um médico capaz. Um dia em que está despachado, a morte está aos pés da cama e o rapaz sabia, o rapaz nesta altura um adulto, sabia de umas ervas que poderiam safá-lo da morte. E fê lo pensando que a morte, mesmo que descobrisse, que descobre sempre, o ia desculpar. A morte percebeu que lhe tinham passado a perna e ficou muito irritada. Isto não se repita. Se mais alguma vez fizeres isto, acabo contigo. Há duas leituras a tirar daqui. Primeiro, a morte igual a si mesma. Mas antes, temos um retrato de uma morte que se deixou enganar. contacto -se desse ser humano, que a padrinhou, a modificou ligeiramente. Mas bastou um episódio para que viesse tudo ao de cima novamente. Eu afinal de sua morte. Não me podes andar aqui a enganar-me. Passaram-se dias, anos, meses, sei lá. E adoeceu a princesa, mais uma vez a morte, aos pés da cama, está mesmo quase. Ela ia desta para melhor. O mesmo gajo, o médico, deu-lhe as ervas e ela se fosse, e a morte. Pronto, esta é a última vez. Pegou no, no gajo, levou uma gruta uma gruta que era iluminada por velas, velas incontáveis, sendo que cada vela representa a vida humana. Havia velas maiores, velas mais pequenas, e o tamanho da vela representava a duração da vida de cada um. E eis que o médico disse à morte, então revela-me a minha vela. E era uma vela muito pequena, e foi nesse momento que a vela se apagou. Este é um dos exemplos em que o conto de fadas acaba mal. Começámos com um pai que queria arranjar um padrinho à altura, que fosse confiável, abandonou Deus, abandonou o diabo, escolheu a morte, a morte fez com que ele se formasse com distinção, ensinou-lhe tudo o que havia a saber sobre a medicina, ele engana a morte uma vez, a morte deixa passar, mas numa segunda vez, contrariando aquela ideia que às vezes é só a terceira de vez, não, a morte tem mais coisas que fazer, a segunda bastou, levou para essa gruta em cada vela representava uma vida humana e, pensando safar-se com algum engenho, mostra-me lá a minha vela e morre nesse instante. Não é uma história muito agradável. Eu provavelmente tropecei aqui em algum detalhe. O grosso da coisa é que, miúdo, padrinhado pela morte. Faz merda, a morte perdoa uma vez, a segunda não perdoa e vai à vida na segunda. A vela enquanto sinal de vida é uma imagem muito antiga. E agora falando do Papa Chico, então não é que a internet, essa entidade com mil cabeças, tentou cancelar o Sr. Papa Chico porque este alegadamente disse que o mundo está todo escavacado, uma das raízes do mal. Deve-se ao facto das pessoas estarem a trocar ter filhos por animais. Havemos tratar este assunto com maior profundidade, caso tenha cabeça para tal. Tá Nem o Papa Chico está a salvo destes cancelamentos. Criaram-se turbas. Vamos cancelar este Papa. Então me diz que nós não sei o quê, porque não queremos ter crianças. Nós queremos ter férias em vez de crianças. Ai, o Papa Chico já não é o nosso Papa. O Papa Chico, que era tão bom, disse uma coisa que não gostamos, Chamou-nos narcisistas e nós não gostamos, logo deve ser cancelado. Nós não somos narcisistas. Até agora o Papa é que vem dizer como é que eu organizo a minha vida. Isso é mesmo o papel de Deus, é entrar na vossa vida e modificá-la. Querem estar imbuídos no Espírito Divino, mas Deus fica lá fora, como se fosse um vampiro. Deus não entra. Deus tem a igreja, que é a casa do Senhor, cada é um na sua casinha. É este tipo de religião do século XXI. Gostamos de Deus? Gostamos. Ah, mas Deus não me pode contrariar. Deus está em todo lado? Não está em todo lado. Isto é a minha casa e Deus não entra cá. Isto é a minha casa e ainda minha casa mando eu. Não manda Deus. Isto enche-me o coração de alegria. Coitadinho do Papa Chico. Isto é assunto para várias horas. Podemos imaginar um dos cenários. O cancelamento consumava-se e o Papa Chico desaparecia. Desaparecia e deixava de ser Papa. Resultado? Os ofendidos provavam a ineficácia de Deus. Deus não tem poder nenhum. Então, nós irritamos no Twitter e Deus não é capaz de defender o Papa Chico. Era assunto para debate. Enche-me o coração perceber que para o homem do século XXI, para o homem religioso do século XXI, Deus é muito importante, mas lá na sua casinha. Na minha casinha não entra, só que faltava um Deus omnipotente. Entrar-me em casa, mudar-me isto tudo, só que faltava. Se eu quisesse mudanças em casa, casava-me. Eu não estou casado. Eu casei-me com um cato. Eu casava-me com uma mulher. Casei-me com um cato para não haver problemas. Nem preciso regalo. Nem preciso regalo. Já desabafei. Há uma questão que me azucrina. Por que raio é que os adolescentes não morrem todos de infarto? Não sei se recordam. Não sei qual é o meu público. Se é um público mais idoso, se é adulto, se são bebés, se são animais, ficções, não sei. Se são botes. Se eu fosse uma velhota, perguntar-vos-ia. Quem são os vossos pais? Quem são os vossos avós? De onde vieram? Quero saber tudo. Só saem daqui quando me contarem a vossa vida. Mas eu não sou essa pessoa. Não quero saber nada de vocês. Importa-me mais saber porque raia que os adolescentes não morrem todos de infarto. Se bem se lembram, nessa idade, comíamos absurdamente. É que nem faz sentido. Aquilo que comemos, quando somos adolescentes, nem faz sentido. Pelas leis da lógica. Pelas leis da lógica. Eu sei que Portugal... Não é muito amigo da lógica, nem das leis. Refiro-me, por exemplo, à lei da gravidade. Se a gravidade puxa tudo para baixo, por que raio é que os preços em Portugal sobem? Quer dizer que os preços em Portugal são alheios às leis da física. Estamos assim, estamos nesse ponto. O universo respeita as leis da física, exceto os preços em Portugal. Os preços em Portugal estão-se a borrifar. São estas coisas que não se ensinam na escola. Tudo regido pelas leis da física. Não é pá, há coisas que não são. Epá, já não respeitam ninguém, não respeitam os pais não respeitam os leis da física enfim, regressemos à adolescência é uma altura em que comemos muito se for preciso um bocadinho comemos 5 papos secos só para entreter as gengivas comemos bifes atrás de bifes é uma loucura é uma loucura não percebo por porque é que não morremos todos nem enfarte segundo a lógica devíamos morrer como no século XVIII na Europa a esperança média de vida no século XVIII era 17 anos, 17 aninhos também? Para aquilo que sabemos hoje sobre a vida, acham que é necessário mais de 17 anos? 17 anos estavam bom, pá. Imaginando viver nessa altura, eu não teria muita vontade para fazer seja o que for. Ah, vai lá à escola. Não vou, mãe. Eu não vou. Tenho 15 anos. Agora vou à escola fazer o quê? Você morre daqui a dois, mãe? Não vou à escola. Pá. Ah, vai trabalhar. Trabalhar para quê? Pá? Trabalhar para a reforma até ser morro daqui a dois anos? Mãe, eu nem sequer tenho tempo para ter dores. E vira costas à mãe e abandono o cemitério. A mãe está morta. É uma história que tem duas camadas de tristeza. E vamos dar mais uma de mão. Que mundo é este? Este é um mundo que estava localizado nas traseiras de um pavilhão escolar. Era aí que o mundo acontecia. O que é que vais ser quando fores grande? Diziam a alguém com 12 anos: é pá, olha, sei lá, tenho 5 anos de vida, o que é que eu faço em 5 anos? Se calhar vou apostar na criptomoeda, que não há mais nada. 5 anos, o que é que eu faço? Vale a pena meter-me no negócio? Vale a pena meter-me no negócio? Eu abri uma padaria pagar um empréstimo, não chega a pagar um empréstimo. Uma coisa é pagar empréstimos a 20 ou 30 anos. Ou 50 ou 60 ou mil. E é por isso que o homem nunca vai ser eterno. Porque não compensa ao banco seres eternos. peço o um empréstimo a 10 milhões de anos. Íamos pagar aproximadamente zero todos os meses. Isso não compensa a um banco. Está bem que ficávamos uma quantidade absurda de anos a pagar. Cada prestação seria quase nada. Regressemos à comida. Eu creio que a solução para a fome no mundo é acabar com os adolescentes. O adolescente é para a à vida. Aquilo que os adolescentes comem dava para repartir por vários planetas de adultos. Um adolescente come por três ou por quatro. Ou seja, podíamos exportar comida para outros planetas. É o adolescente que cria problemas. É o mesmo adolescente que pega em cartolinas e vai gritar palavras de ordem sobre o clima. Mas depois, na pausa, come um farnel de sete bifanas sete bifanas no rabo. Quem diz bifanas diz 5 kg de brócolos. Não sei se esta figura é uma figura lendária. Eu sou do tempo em que o vegetariano era uma figura quase mítica. Para aí, um vegetariano em cada 100 pessoas. Hoje, a coisa está mais ou menos equilibrada. O vegetariano, quando chega adolescente, fica com fome. comi 5 kg de brócolos. Estava com uma fome danada. Não faz sentido. Estou a comer verduras só porque me sinto mal a comer carne. Depois ficou amargurados... E vão dizer barbaridades para o Twitter. Porque o bróculo não satisfaz. Já vou ser cancelado. É só a malta. Se cansar do Papa Chico, vem ter comigo. Não sou especial. Se o Papa Chico é cancelado, eu também posso ser cancelado. Esta é a postura ideal para o século XXI. Se o Papa Chico esteve em vias de ser cancelado, quem sou eu para dizer que não posso ser cancelado? Eu não sou superior ao Papa Chico. Em virtude, em conhecimento, ou seja o que for. Eu até admiro a mitra papal eu não tenho mitra papais eu tenho um boné, um boné da Vodafone um boné da Repsol, eu passei-me com isso nunca fui à rua com uma mitra papal e parecendo que não, isso dá prestígio eu pensava que a mitra papal era uma espécie de escudo contra o cancelamento uma coisa é cancelar uma pessoa como eu que tem roupa da feira agora, cancelar uma pessoa com vestes papais e que tem aquela mitra papal é um escudo que se usa nos RPGs do Final Fantasy cancelamento nas qualidades, etnias o cancelamento está aí e eu tenho que agarrá-lo tenho que agarrá-lo, espero pela minha vez e aceitá-lo aceitá-lo como se aceita um Deus vamos respirar fundo onde é que eu ia? Ah, está a falar <risos> está a falar na questão da comida Adolescentes é para a vida se passássemos diretamente da idade dos porquês quando somos putos, para a idade não percebo o que é que faço aqui que é a idade adulta não havia carência de comida em lado nenhum. Havia comida a dar com um pau. É isto que eu proponho. Matar todos os adolescentes. Ou então formá-los para a idade adulta. E assim que eles estão na idade dos porquês, tu não vais ser adolescente. O mundo não tem condições para ser adolescente. Vais logo para adulto. Resolvíamos um problema. Nós temos um problema graúdo com a comida, não temos? O corpo ajuda-nos quando somos adolescentes. Comemos tudo, o corpo está connosco. pá, come à vontade, não tens infarto. Estás aí que é uma beleza. Quando chegamos a adultos, o corpo abandona-nos, começam as dores, vários problemas, seja coração, estômago, fígado, essas coisas todas, à medida que envelhecemos eles vão aparecendo, é o corpo que desiste. Meu amigo, estive aqui contigo na adolescência, comeste que nem um abado, mas de hora avante estou-me a marimbar para ti, eu quero é que tu te fodas. É isto que o corpo diz. Mas a nossa ligação com a comida é mais profunda. Nós, quando somos bebés, desprezamos a comida. As nossas mães aterram os aviões nas bochechas e a nossa cara parece um quadro abstrato cheio de colheradas de sopa as nossas bochechas são uma espécie de aeroporto onde aterram colheres de sopa falhando sempre a boca é isso que é um bebê desperdiçamos comida, é isso que eu quero dizer mais uma vez desperdiçamos comida chegamos à adolescência, comemos até dizer chega no início desperdiçamos comida e ainda nos rimos, ainda nos rimos vejam bem como são os bebés se fossem tratados como iguais, levavam uma carga de porradas. Tanta gente a passar fome e os bebés desperdiçam a sopa nas bochechas e na testa. Isso faz. Correr-los a chapadões a ver se eles cresciam. Chegamos à adolescência, é comer até dizer, chega Comer por três e por quatro. Não é uma atitude responsável a ter neste mundo corrente. Que nos calhou em sorte. Há carência de coisas, não se pode ser adolescente. Chegamos a adulto, temos uma relação mais crescida com a comida. Só posso comer isto, só posso comer aquilo. Não posso comer muito disto, se engordo. Preciso comer aquilo porque me motiva, etc, etc, como diz o nosso poeta. Chegamos a velhos. Não podemos comer nada. Respeitamos religiosamente o que o médico nos diz. Minha amiga, você, o máximo que pode fazer é beber água e chupar cubos de gelo. Ah, mas isso assim não alimenta. Alimenta, alimenta. Indesperadamente surge uma ligação romântica com a comida. Pequenos trechos românticos na vida de um velho, quando uma velha leva um bolo à boca. Não sei se já repararam nesta cena. Isto é uma cena digna de filme. A velha tem uma relação conturbada com a comida. O médico disse-lhe, minha amiga, você não pode comer nada, está toda fodida por dentro, é estômago, é fígado, diabetes, até nas pestanas, não pode comer nada. Mas há dias que a velha, é pá isto não é vida para mim. Eu estou farta de água e de chupar cubos de gelo. Eu quero um bolo de arroz. Antes de sequer de chegar a esta ideia, vistoria à vitrine a pinhada de bolos. Olá, pastel de nata. Ali está as folhosos. Olha o bolo de arroz. Olha o palmier, Olha que bolo sofisticado cujo nome desconheço. Que bolo é este? Pergunta. Ah, este é um pastel de nata. Até este. Este também é um pastel de nata. Não vê que está na mesma bandeja, diz o pasteleiro. Até aquele, aquele é um palmiere. E aquele que está ali ao lado? Esse é o pastel de nata, já lhe tinha dito. Ah, então quero um bolo de arroz. Que a velha é muito isto. Eu já assisti várias vezes. A velha está sempre muito curiosa no que toca ao nome do bolo. Já vi várias vezes. Eu não estou aqui a criar comédia. Eu estou a sacar episódios reais. Velhas que olham para a vitrine dos bolos como putos no jardim zoológico. Dizem, ah, e este bolo? Ah, este é um crocodilo. Não, calma. Não confundamos os cenários. Vai perguntando ao pasteleiro todos os nomes dos bolos, exceto um, Aquilo que ela quer, aquilo que ela vai comer. É bonito e é irritante. É irritante, mas a velha sabe que está numa posição privilegiada para irritar o outro. A não ser que se passe uma linha, que é uma linha que fica lá longe, ninguém vai dizer nada. E então a velha prossegue: Ah, tem este bolo, pastel de nata, já lhe disse a décima vez. E este bolo, pastel de nata, décima primeira vez. Bom, eu acho que agora é que vai ser: Eu tenho este bolo, a pastel de nata. Então, quero um bolo de arroz. E eu, o que é que eu quero? Eu quero acabar este episódio. Quero acabar este episódio. Teve assuntos. Não tenho coragem de dizer, ah, este podcast foi destituído de assuntos. Teve assuntos. Teve esta pessoa a falar, de forma mais ou menos correta. Abordei temas divinos. O cancelamento papal. Falámos do delírio. Falámos de Ciorã. Os cumes do desespero. Falámos da comida. Da relação conturbada entre o homem e a comida. E. Uma proposta que é acabar com os adolescentes. Por mim, acabava o adolescente. O adolescente só dá despesa e é incomportável no mundo atual. Faz favor, saiam à rua e despachem o adolescente ou então proponham. Meu amigo, de 15 anos, meu amigo, apresento lhe dois caminhos. Ou você, assim neste papel e a partir de hoje tem 30 anos, ah, mas eu só tenho 15. Só daqui a um mês é que é fácil faço 16. Meu amigo, vamos lá ver se a gente se entende. Ou você, assim neste papel e assume ter 30 anos? Ou vai desta para melhor? Se calhar vou desta para melhor, porque não quero ficar 15 anos sem pinar. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.